0: Música, baile, magia, una amistad entrañable y un romance. ¿Qué más necesitamos para contar una buena historia? Quédense con nosotros a ver esta obra de teatro musical. Cuando se trata de una obra musical, nuestro único trabajo es sentarnos y disfrutar. Pero se han puesto a pensar en todo lo que hay detrás, todo lo que tuvo que pasar en la producción para que este monumento de obra estuviera aquí en México. Julieta es la productora y está aquí con nosotros para platicarnos cómo fue todo este proceso, qué implicó un montaje de esta envergadura
1: en nuestro país. Mira, nosotros normalmente para un musical de verdad es que nos tomamos entre tres años y dos años para definir cómo va a ser el montaje. ¿no? Hay muchísimas cosas que están involucradas en esto, pero en particular en el caso de Aladdin estábamos convencidos de que el papel del genio tenía que hablarle al público mexicano. De ahí nos dimos a la tarea con, con nuestros socios de Disney en cómo desarrollar un genio que no estuviera basado en la misma personalidad del genio ...que está en Nueva York y que está en muchas partes del mundo. Hasta donde sabemos, el único lugar donde han permitido adaptación... ...es por un lado Japón, que lleva también varios años... ...y que tiene una personalidad de público muy distinta... ...al público normal occidental... ...y lo permitieron para México, entonces nos dimos a la tarea... ...de desarrollar una adaptación del de genio que originalmente está basado en un maestro de ceremonias de los bares de Harlem de la época de la prohibición de alcohol. Y propusimos hacer una adaptación más mexicana que está más reflejada en los personajes de nuestras películas cómicas de la era de oro del cine mexicano. Y ahí quedamos de acuerdo con Disney en que nuestro genio, no importaba el tamaño, eh, la altura, el tono, Simplemente tenía que tener esa comicidad que hablar a los mexicanos y finalmente la pudimos encontrar en Juanpi. Y por supuesto,
2: que es famosa por esto. ¡Se compran, de las disculpitas esas que trabajo las mañanas. La verdad me refería a
1: esto. La verdad es que a pesar de que la obra se llama Ladín, pues es una obra a partir del genio también, ¿no? Es él el que da la entrada incluso en el inicio de la obra y es el que nos va llevando a lo largo de toda la construcción y al final se vuelve, pues sí, una historia de amor entre, entre Aladdin y Jazmín, pero también es una historia de amor, de amistad entre el genio y Aladin, ¿no? Ese es verdaderamente como el, el corazón de la obra, esa amistad que existe entre ellos dos y que hacen que cambie la historia.
3: Y,
0: Julieta, y en cuanto a lo que vemos en escena, muchas cosas son importadas, ¿cierto?
1: Cierto. Todo, ¿Y eso cómo estuvo? Todo, nuestra, todo nuestro escenario, toda nuestra producción física, esa generalmente en estos musicales de gran formato, se definen así, porque nosotros reproducimos exactamente lo que ves en una producción en Nueva York o en Londres. Esa es la misión desde mi área y desde dentro del Teatro Telcel de solo presentar las obras que son réplica de lo que sucede en otros montajes del mundo. Entonces, para ello siempre necesitamos que exista una producción física disponible para que nosotros la podamos importar. Entonces Todo esto que ven viene de Nueva York, desde el mismo lugar donde se ve. Quizá haya dos o tres cambios por el tamaño del teatro, por la altura, por una serie de cosas, pero los efectos son exactamente los mismos y Siempre decimos en Ocesa que lo que le quitamos al precio del boleto es el valor de tu viaje a Nueva York y que además la entiendes en español.
0: Uh, ¡Me encanta! <risas> es
1: perfecto. Muchísimas gracias, Julieta. ¿Algo que tú quieras agregar que tenga que saber nuestro público? Es un espectáculo totalmente familiar, gozoso, divertido. No dejen de venir al Teatro pensé.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
0: los personajes más entrañables de esta obra y más queridos tanto aquí en México como en otras partes del mundo sin duda alguna es el genio interpretado por Juanpi en esta ocasión aquí en México. Juanpi muchas gracias por estar aquí entre todo.
2: Muchas gracias a ustedes por, por venir a platicar con nosotros de Aladín.
0: Oye cuéntanos quién es el genio.
2: Bueno el genio es esta persona que está aquí para contarles una historia ¿no? Que está aquí Originalmente para vender alfombras, ¿no? Esa es, esa es la parte padre de, de este personaje que es un vendedor de alfombras que crea la historia de Aladdin para poder vender alfombras al, al mundo. Esa es la historia real del genio, ¿no? Y entonces este vendedor de alfombras, él forma parte de esta historia siendo él mismo el genio. El genio es este personaje que en esta puesta en escena es el que viene a contarnos la historia de Aladdin. ¿Crees es una ciudad de donde un pobre don nadie? se puede convertir en un... noble alguien. Es un lugar en donde una princesa renunciaría a su corona por el amor verdadero, pero su padre, el sultán, está obsesionado con las leyes antiguas.
0: ¿Cuáles son las características que tiene el genio aquí en México, que lo hacen, pues, un genio fuera de este mundo?
2: Pues fíjate que la, la principal característica del genio aquí en México fue conectar con el público mexicano, ¿no? Fue esta adaptación que se hizo a manos de José Razúñiga para traer el Genio a México y que es que, a diferencia de otras partes del mundo, y me atrevo a decirlo con certeza, el Genio conecta más que con un otro público alrededor del mundo, porque el público mexicano recibe este, esta, este, este carisma y recibe este cariño y este corazón lo recibe de cierta manera, que hace que el público pase de ser un espectador más a ser parte de la obra, a ser compañeros del, del, del genio. Permítame que los medio te preguntarás,
4: ¿cómo les
2: ¿Este es una de
4: alfombras
2: por
0: Oye, y tú como actor, ¿de qué dotaste a tu personaje del genio, quizás por ejemplo físicamente, ¿no? su cuerpo, su movimiento, para darle este toque?
2: Pues realmente todo lo, que, o sea, todo lo que tiene el genio es mío realmente, o sea, desde cómo camino yo hasta cómo sonrío, hasta cómo me emociono, cómo todo, o sea, todas las emociones eh, físicas y toda la corporalidad es completamente de Juan Pablo, de Juan P, ¿no? que es el, es en este caso es el actor que interpreta al genio y creo que eso... Ayudó a que este genio fuera todavía un poco más entrañable. Ese carisma que aporto yo y ese amor que aporto yo en la vida es lo que le da este corazón y, y, y todo esto al genio. Y... Literalmente el mayor reto es que es, este, este personaje tiene que tener una energía muy, muy, muy arriba todo el tiempo. Tiene que tener esta energía que sea capaz de que la obra no se caiga nunca. ¿Por qué? Porque él es, el, es el hilo conductor de toda la historia, es el que te está contando toda la historia. Entonces no hay ningún momento donde el genio pueda tener una energía baja. Entonces hay números que duran 15 minutos donde tú tienes que estar bailando, cantando, haciendo trucos de magia y subir escaleras y bajar escaleras, ir para ahí y para acá y en ningún momento puede parecer que te falta energía, es el que te lleva a que todo esto suceda porque te va dando la energía de tus compañeros y la energía del público de que todos conectan con el personaje como tal, entonces eso es lo que va haciendo que vayas avanzando con, con, el, con la obra.
0: Claro, porque finalmente el teatro es energía, la claro. del escenario y la del público. Muchísimas gracias, Juanpi. Te
2: agradezco a ti, muchísimas gracias a todos y vengan a ver a la DIN. los esperamos.
0: Aquí está Jaime con nosotros para platicarnos qué historia podemos ver en Teatro Musical.
3: Pues vamos a ver la historia de Aladín. Es un chico que pues es, como él dice mismo, una rata callejera que está viendo cómo sobrevive en las calles de Ágrava y resulta que él es el elegido para poder encontrar y sacar de la Cueva de las Maravillas la lámpara mágica. Se queda atrapado y por accidente prácticamente sale el genio y ese genio no solamente le concede deseos, ¿sabes? O sea, lo transforma como persona.
0: Oye, Jaime, además esta obra, particularmente esta adaptación que se hace para teatro en este formato, tiene algo que a mí me emociona, que es magia. Claro. Que es parte de la, de la esencia del genio y de lo que pasa en la historia.
3: Totalmente. Y volvemos a lo mismo, la magia en vivo, ¿sabes? O sea, mm. No es lo mismo verlo en una pantalla, que alguien te haga un truco enfrente de ti y de repente dices, órale, ¿cómo hicieron eso? Y es tanto con la tecnología como con cosas muy simples, ¿sabes? Muy artesanales. Y eso es lo bonito del teatro, que combina las dos cosas. O sea, combina una altísima tecnología, porque de verdad te puedo decir que esta es... La obra más tecnológica y más complicada que hemos hecho, pues se y me atrevo a decir en México, la cantidad de cambios de escenografía que tenemos, el tamaño de la escenografía, el brillo de la escenografía, la iluminación, nunca hemos hecho una obra con más eh, reflectores de los que hemos puesto en esta producción. Tenemos cuatro consolas de automatización, tenemos eh, efectos de pirotecnia tenemos video, o sea, tiene cada departamento es enorme en esta producción. Y hablemos también de la alfombra mágica, ¿no? La tecnología de la alfombra mágica es una solución muy simple, muy bien aplicada, con una altísima tecnología.
0: Y que ahí se nota también el expertise de todo el equipo que está atrás, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cuántas personas conforman este equipo, tanto en elenco, músicos, producción?
3: Somos en total 120 personas trabajando del telón para atrás. Ustedes ven 35 en el escenario y échale, son otros 85 que tienes trabajando entre el foso, vestuario, tramoyas, utilería, automatización, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuál es tu acto favorito, tu número favorito, tu parte favorita
3: de la obra? Yo creo que el primer número, el número con el que abre la obra, es que es Arabia Está Aquí, es de las mejores cosas que me ha tocado ver en teatro musical o sea, es un número súper bien armado, es un número como empieza la obra y desde ese momento ya te atrapó. No hay manera de que no quieras seguir viendo. Y lo maravilloso de esta obra es que de allí va para arriba y va para arriba y va para arriba y va para arriba y cuando piensas que ya viste todo, sigue con más cosas y sigue con más cosas. Muchísimas gracias, Jaime. No, hombre, gracias a ti de verdad por la visita, por dejarnos compartir esto con el público y vengan a ver a Aladín.
5: la princesa jazmín a tu vida la verdad de sorpresa eh, yo no la esperaba me encontraba de vacaciones cuando me llegó la publicación de que estaban audicionando y fíjate que fue algo muy muy fuera de lo común porque empezaron a haber comentarios en la publicación de irma flores Irma flores Irma flores para jazmín y yo así ¿qué está pasando eh, no lo, no lo vi venir, la verdad es que fue una sorpresa y sigue siendo una sorpresa a diario para mí. Cuéntanos, ¿cómo es la princesa Jasmine ¿Cómo es este personaje? Jasmine es poderosa, es justa, lucha por, por su palabra, porque la escuchen, eh, es soñadora y, y lo que más busca ella es su felicidad y su libertad. Jasmine está en búsqueda de sus valores. Entonces... Este personaje le muestra que la vida puede ser totalmente diferente y que hay otro mundo afuera de ese palacio y ese muro real eh, en donde ella está encerrada. ¿Qué es lo que te toca hacer
0: en escena? ¿Cómo transcurre la obra? Porque conocemos a lo mejor la historia y seguramente si tienen más o menos miedo han visto la película. ¿Pero qué es lo que pasa con la princesa en el
5: escenario? ¿Cómo es para ti como actriz darle vida a este personaje para teatro musical? Jasmine evoluciona siempre. Eh, Jasmine entra como una chica que busca hablar con el padre y busca eh, hacerse escuchar y de repente se topa con un príncipe que ya sabemos quién es. <risa> Que, que resulta ser muy fuera de lo cotidiano, pero que cumple esos parámetros que siempre le han indicado y sometido. Entonces, Jazmín para mí entra siendo una persona y sale siendo otra. Sale siendo esa Jazmín que escucharon, que logró su cometido y que empieza una nueva vida y, en, y hasta políticamente hablando empieza un nuevo mandato. Muchísimas gracias, y <risa> Tenemos que ver a nuestra princesa triunfar. Muchas gracias. Gracias a ti, un
0: placer. ¿Qué tal la música que tiene esta obra? Yo creo que es de las bandas sonoras que han trascendido los tiempos, que acompañan a las generaciones, canciones que se cantan los enamorados, que cantamos para pasárnosla bien. ¿Pero qué les estoy platicando yo de música? Si sí, existe el director musical. Isaac, gracias por estar aquí en De Todo.
6: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Encantados, bienvenidos al foso de Aladín.
0: ¿Cómo se escucha Aladín? ¿Cómo describimos la banda sonora de esta, de esta obra?
6: Bueno... Uh, la banda sonora, como dices, ha formado, es parte como de nuestro patrimonio, ¿no? De la infancia eh, y, y, y todos la conocemos de la película. Y desde luego la obra de teatro usa la misma música, pero aparte tiene canciones que no están en la película y tiene arreglos diferentes que los de la película, de alguna forma más ricos, más grandes, más padres.
0: ¿no? ¿Qué tipo que, de música suena en esta obra?
6: Se oye mucho jazz, mucho jazz de tipo del estilo de los cuarentas de las bandas de Estados Unidos. Uh -huh.
0: ¿Como cuáles de las piezas podemos identificar y relacionar directamente, por ejemplo?
6: Ah, bueno, Un Mundo Ideal, um, Príncipe Ali, Un Amigo como yo.
0: Son canciones que seguramente identificamos, pero además de escuchar la música en vivo, porque esa es otra cosa que tiene el teatro, que la música es en vivo, y están todos los músicos, y están... de verdad que te hace vibrar.
6: Claro, ahora pueden ver algunos de los muchos instrumentos que hay en el foso y algunos de los chicos que ya están calentando y preparándose para la función.
0: ¿Cómo cuántos instrumentos conforman esta banda
1: sonora?
6: Bueno, si viéramos solamente el set de las percusiones, solamente ahí hay como 43 instrumentos, ¿no? Tocados por una sola persona y somos un total de 8 músicos.
0: ¿Y tú como director, qué es lo que tienes que hacer? Platícanos un poquito cuál es el trabajo del director musical en esta
6: obra. Trato de coordinar lo que ocurre arriba en el escenario, la, la escena, digamos, con, con la música, porque hay lugares en los que tenemos que ser muy específicos y funcionar como un reloj y estar subrayando la acción escénica con la música.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hay mucho trabajo que hacer. Vamos a disfrutar.
6: Ojalá que sí. Que lo disfruten. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, Isaac. esta obra no sería lo que es sin el cuerpo de baile, que es quien nos maravilla, quien nos emociona, prácticamente quien va guiándonos en este trepidar de emociones justamente durante toda la obra. Y aquí está Bárbara, que es una de las bailarinas. Bárbara, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en De Todo. Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme a participar en esto. <risa> Oye, cuéntame ¿cuál es la exigencia para ustedes como cuerpo de baile al estar en una obra como esta? Que Es una exigencia en cuanto a que físicamente es muy pesada y aparte todas las bailarinas tienen que cantar entonces no se requiere nada más un alto nivel dancístico sino también alto nivel vocal porque es muy difícil lo que cantamos al mismo tiempo de lo que bailamos y aparte son muchos estilos de danza los que maneja esta obra bailamos desde jazz hasta tap y también estilos árabes como todo esto, estos movimientos que ya verán cuando vayan a ver la obra mejor y bueno pues aparte de lo pesado también ha sido una experiencia maravillosa pero cuéntame de la energía cómo es el desgaste que tienen ya en ese momento bueno, pues se necesita muchísima energía porque es una obra, ya cuando la vean me van a entender, pero es una obra que por lo que hacemos todo el tiempo el ensamble está en movimiento, en acción, en acción, entonces no se puede nunca bajar la energía. Si le bajas tantito puede que las cosas no salgan como tienen que ser, entonces nunca le podemos bajar y aparte también es increíble como recibir esa, esa energía de vuelta del público, entonces eso nos inyecta muchísimo a nosotros y siempre estamos proyectando y dando al máximo todo. Hay un número muy padre, el número en el mercado, en donde justamente se ve todo esto que nos platica. Se ve movimiento, se ve como un alto nivel tanto vocal como dancístico Descríbenos cómo es ese número. Ese número, bueno, para montarlo fue como una bomba para el cerebro porque es demasiada información, ¿no? Y como te platicaba, es muy difícil también lo que cantamos al mismo tiempo. Entonces es realmente eh, de estar todo el tiempo en presente. Así, si se te va la onda un segundo, ya valiste. Entonces, sí, es algo es algo, es un reto muy grande, pero lo disfrutamos muchísimo, la verdad. ¿Y cuál es tu partecita favorita de este número? Todo, me encanta. este Me gusta mucho la sección de las telas. Hay una parte donde bailamos con, con las telas, las mujeres, y eso se ve precioso desde, desde el público. ¿Cuál fue el mayor reto para montar esta escena y que sea tan sorprendente? Porque, justo, es la invitación. A Arabia. Sí, es la invitación. Pues, por ejemplo, los, los creativos quienes montaron esta obra, los de Broadway, este, es muy difícil como montar este número de cero porque cada persona hace cosas diferentes. El hacer todo al mismo tiempo y macharlo y macharlo con la música y, y, y la letra. Es un gran reto, la verdad. ¿Y en ensayos les pasó algo chistoso, algo gracioso mientras lo montaban? Sí, nos pasó, por ejemplo, yo soy una de las chicas de que salimos de la alfombra, hay unas alfombras en las que nos desenrollamos este, y aparecemos, pero el aprenderte a desenrollar de esa alfombra y no atorarse y que trae su falda y tacones y mil cosas, este, pues es también era chistoso porque de repente sí nos atorábamos y así, entonces era muy gracioso eso, pero al final salió todo muy bien. Todo muy bien. Como debe ser en el teatro musical, es como un reloj, ¿no? Todo un cronómetro y una precisión. Ya lo verán. Muchas gracias, Bárbara. Te dijo que vayas a ensayar. Muchas gracias.
4: Un mundo ideal. Un sueño en donde a ti y a mí. Nos dejan decidir cómo vivir sin alguien que lo impida.
0: ¿Qué tal? Estoy aquí con Aladdin en persona. Él es Rodney y es el actor que interpreta este personaje, que yo creo que es de los personajes más, pues más, más elaborados que tiene Disney. Es un personaje con un montón de contradicciones sí. y al mismo tiempo con muchos deseos, con mucho Así ímpetu. Es. ¿Cómo describes tú a este personaje?
4: Pues exactamente como lo dices, no es perfecto ni para nada, de hecho cada vez que abre su boca está diciendo una mentira o está robando algo, pero lo, yo pienso lo que está dentro de él es lo más importante, lo que es que sí tiene un corazón de oro. Yo pienso son esas contradicciones que hace este personaje muy padre para interpretar.
0: Y en escena, ¿cómo vemos a Aladdin en el escenario? ¿Qué tipo de personaje es? ¿Cómo es su energía? Tú como actor, ¿cómo lo abordaste?
4: Es muy interesante porque de hecho desde empezar la obra hasta cuando termina recorre todo este una, una trayectoria, un, un arco de personaje muy padre. Entra un, un ladrón pues este, está, está con las mujeres, está robándose el pan, se está huyendo de los guardias y todo. Y en Acto 2 es todo un príncipe ali porque gracias al deseo que del genio se convirtió en un príncipe para conquistar a la princesa y pues ahí vamos y cada día me, me puedo enamorar de la princesa y pues qué padre ser eso también.
0: Tú interpretaste este mismo personaje, pero hace muchos años. Sí, así es. ¿Cómo fue interpretarlo en aquel entonces en Broadway y ahora en México?
4: Este, pues muy padre, la verdad. O sea, yo, yo me uní al elenco de Broadway cuando tenía 22 años. Fue mi primer trabajo de Broadway, eh, saliendo de la escuela. Así que, pues, la verdad, yo pienso que yo he madurado como persona y espero también como actor y pues en esos tiempos yo era ensemble, es decir, cover de Aladdin que cuando el personaje, este, el actor se llamaba Adam Jacobs cuando él se iba de vacaciones o se enfermaba o cuando yo lo empujé debajo de las escaleras yo pude tener el personaje de Aladdin y pues eso estaba muy padre para mí y ahora haciéndolo, ahora sí, siete veces por semana sí está muy padre, muy retador, pero muy, muy padre
0: ¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a este personaje?
4: Pues, la verdad en cada escena hay de todo, se puede enamorar, se puede estar con el genio, con sus deseos, está bailando, está entrando a la Cueva de las Maravillas. O sea, la verdad, hasta no puedo decir este, una cosa, porque la verdad, durante toda la obra el público puede ver. Yo pienso como los ojos de Lavín, en una manera por decirlo, son los ojos del público, porque puede ver a toda esta magia que nos rodea. Es muy padre.
0: Muchísimas gracias, te dejo que vayas a prepararte sí, para la
4: función. Gracias, porque ya es hora, ya ahorita nos toca. Gracias.
0: Estoy segura que se sorprendieron. Recuerden que el teatro musical siempre nos hace experimentar y vivir de una forma única. Nos vemos la próxima.